0: Hallo, ich heiße Adam Kierbers und das ist mein Roman, Inspektor Mutig, Herzfehler. Inspektor Mutig macht sich auf den Weg in das Haus von Raimund Fauke, das vermeintliche Opfer. Die ganze Ermittlung bis jetzt hatte, hat ihn an diesen Ort gebracht. Keine konkreten Formen. Kein, nichts Konkretes, was hindeuten würde, darauf hindeuten würde, dass Raimund Fauke tatsächlich umgebracht worden ist. Inspektor Mutig ist bereit, diesen Fall abzuschließen und Lem Ewald dem Polizeipräsidenten seinen Bericht zukommen zu lassen. So wie es aussieht, scheint an dem Tod von Raimund Fauke nichts ungewöhnliches zu sein. Zumindest von einem polizeilichen gesichtspunkt her scheint alles einen natürlichen tod anzudeuten und weiter kann die untersuchung nicht gehen sie hat es einfach nicht mehr sie hatte die untersuchung hat einfach nicht mehr ergeben aber inspektor mutig möchte noch ein letztes Mal versuchen. Die Familie in Augenschein nehmen das, was er am Anfang nicht gemacht hatte, was ihm Lem Ewald zunächst untersagt hatte. Die Familie, so schien es, hätte eine weiße Weste und die Untersuchung solle im anderen Umfeld beginnen. Doch die Ermittlung macht es nun notwendig, dass Inspektor mutig vor allem mit der Frau von Raimund Fauke Elise und mit seiner Tochter Angelika redet, dass er herausfindet, was denn tatsächlich dazu geführt hat. Der Familienvater, ob es Neid, Hass innerhalb der Familie gegeben hat, Twist, was darauf hindeuten würde, dass jemand den Tod von Raimund Fauke gewollt hätte. Inspektor Mutig wird von einem Diener in das große Haus von Raimund Fauke eingelassen. Das Haus ist groß, geräumig. Doch es ist, wie sehr viele dieser Häuser, der großen Persönlichkeiten, nichts Persönliches. Das Haus hat nichts Persönliches, große Räume. All die Fassade, die Einrichtung, ist nur darauf bedacht, um Aufsehen zu erregen, um auch Gäste zu beherbergen, die Wohnung ist zum Zeigen da und das sieht man auch bei sehr vielen Menschen innerhalb der Megastadt. Und auch das ist immer ein altbekannter Hut, dass in der Wohnung Inventare vorhanden sind, die immer darauf hindeuten, dass man systemkonform ist, dass man mit der, mit der Regierung der Megastadt mit dem Genossenschaftsbund Hand in Hand geht, dass man deren kommunistisches Ideal unterstützt. Diese Einrichtungs, diesen Einrichtungsfetisch, den findet man auch in den unteren Klassen, sowie in den oberen Klassen. Dort unterscheidet man sich nicht. Vielleicht unterscheidet man sich darin, dass die oberen schichten mehr Geld zu verfügen haben, um deren kommunistische Gesinnung noch einmal zu untermauern, das sind Flaggen, die heute eigentlich ins Museum gehören, Flaggen noch echte Flaggen, die während der Zeit der UdSSR noch hergestellt worden sind, sowjetische Flaggen. Die sind Sammlerstücke, die an den Wänden hängen. Aber der Unterschied was die Reichen von den Armen in der Megastadt unterscheidet, ist erstens die große geräumige Wohnung, die abzielt, so viele Leute wie nur möglich zu beherbergen, um sich selber zu zeigen. Aber das Wichtigste ist, die eigene Persönlichkeit wird noch hinzu zur Schau gestellt. Das ist die mögliche Abweichung, die sich die reiche, reiche Gesellschaftsschicht der Megastadt leisten kann, die sich Arme nicht leisten können. Denn jemand, der mittellos ist, der auch nicht über die notwendigen Beziehungen hat, der wird alles versuchen, um sich mit der Obrigkeit nicht zu verscherzen. Und vor allem in der Megastadt, in dieser diktatorischen Atmosphäre, ist es immer ratsam, sich keine Feinde zu machen. Und Reichtum, Wohlstand schafft Feinde. Reichtum, Wohlstand ist etwas, was in den oberen Schichten dazu verwendet wird, um die eigene Strebsamkeit zu zeigen, aber auch das eigene Fortkommen, um jedem zu beweisen, dass das, der ganze Reichtum, den man hat, dass das alles wohl verdient ist. Das Oder den Unterschied hat man sich von den Aristokraten beibehalten. Man ist nicht faul, man ist nicht einer derjenigen, die auf das Wohl von Gottes Gnaden warten, sondern man tut auch etwas dafür und man darf es sich dann auch gut gehen, dass der das Reichtum alles eine Notwendigkeit hat, dass es mit dem Erfolg einherkäme, dass man, wenn man genau nehmen würde, eigentlich diesen Reichtum nicht notwendig hat. Doch er wäre so eine Art Accessoire, die mit dem Erfolg mitkäme. Es scheint so, als ob man fast die, die eigene Luxuryrität oder den eigenen verschwenderischen Lebensstil irgendwie noch rechtfertigen muss. Muss man auch in einer kommunistischen Gesellschaft, die da die halt den Anspruch erhebt, dass man von diesem materiellen Verlangen von dem wahren Fetisch, wie Marx beschrieben hatte, dass man sich davon völlig befreit hatte, dass die Zivilisation aller Zivilisationen nun tatsächlich das überwunden hat, was die Väter und Großväter alle verdorben haben, gleich nach dem Motto Geld verdirbt, den Charakter. Und nun diese Gerechte Gesellschaft, die hat es weit gebracht. Doch trotz dieser ganzen Sache und dieser Glaube an den Kommunismus, viel hat sich nichts ge nicht geändert seit der UdSSR und wie sie regiert wurde, was sie gesehen wurde, von dem her hat der Mensch der Gegenwart von der Vergangenheit nichts gelernt. Er ist immer noch dort stehen geblieben, wo schon seine Vorfahren waren, Hoffnungslosigkeit, die schlussendlich in Apathie mündet. Nichtsdestotrotz in der Gegenwart, in der zerstörten Atmosphäre und die Erde, die an der Schwelle zur völligen Zerstörung ist, gibt es doch einige Unterschiede. Einige Unterschiede, die vielleicht die Vorfahren so nicht erlebt haben. Und die Unterschiede sind eine Nostalgie. Eine Nostalgie mit der Vergangenheit. Wir sind an den Wänden und das Haus von Raimund Fock ist da keine Ausnahme. An den Wänden sind Utensilien der Vergangenheit, vor allem der Erde. Damals, als die Erde noch nicht zerstört war. Damals, als die Ozonschicht noch nicht zerstört war. Jeder Mensch den Planeten ohne Probleme durchwandern konnte wo der Planet, noch zu Recht der blaue Planet, genannt werden konnte. Und von dieser Zeit gibt es dann allerhand Utensilien, die schon Sammlerstücke sind, die damals völlig gewöhnlich waren. Und eines dieser sehr bekannten Utensilien, was immer wieder ausgestellt wird, sind Reiskörner. Warum Reiskörner? Reiskörner haben eine fast, in der Megastadt. Dadurch, dass sie durch die zerstörte Ozonschicht, durch die zerstörte Erde und die trockene Erde nicht angebaut werden können. Reis kann auf der Erde nicht mehr hergestellt werden, denn die Produktion von Reis bedarf viel zu viel Wasser, Wasser, was einfach nicht vorhanden ist. Das Zweite, was mit Reis verbunden ist, dass der Mensch der Gegenwart Reis nicht verdauen kann. Reis mit dieser Säurehaltigkeit ist, durch, ist für den Verdauungstrakt des Menschen nicht möglich zu verdauen. Der Verdauungstrakt, auch der menschliche Körper, der ja durch die zerstörte Atmosphäre so viel in Mitleidenschaft gezogen worden ist, dass Reis für den menschlichen Körper nichts anderes als Gift ist, pures Gift, egal mit wie viel Wasser man es noch erwerbt. Und das dritte ist, dass die Zubereitung von Reis sehr viel Wasser bedarf, verschwenderisch viel Wasser, verschwenderisch verschwenderisch viel Wasser, das man in der Megastadt so nicht gutheißen kann. Auch diejenigen, die in Verschwendungssucht leben und wenn sie könnten, würden sie es wahrscheinlich ohnehin machen, konsumieren keinen Reis. Trotzdem werden Reiskörner immer wieder ausgestellt. Einerseits dahin, dass man die Schuld an der Zerstörung des Planeten, den Vorfahren zuschieben Möchte diese ganzen Reiskulturen, die die ganze Erde ausgetrocknet hätten, was selbstverständlich so nicht stimmt. Aber auch diese Faszination mit der Vergangenheit, der Mensch der Vergangenheit, von damals, von der Welt damals, der konnte dieses Gift essen. Und dieses Gift war scheinbar sogar das Grundnahrungsmittel des Menschen. Von mehr als 50% der Menschheit war Reis ein Grundnahrungsmittel, das tagtäglich verzehrt worden war, was heute pures Gift war. Und für viele ist das auch der Grund, warum der Mensch von damals, so sagen einige, intellektuell nicht dort sei, wo der Mensch der Gegenwart sei. Doch das ist alles umstritten. Denn was hat der Mensch der Gegenwart wirklich erreicht? Und die zerstörte Ozonschicht lässt sowieso kein freies Denken als ans eigene Überleben zu. Das, was den Menschen in der Gegenwart beschäftigt, ist nicht feine Poesie, schöne Sprache, ein gut klingendes Orchester, sondern das eigene Überleben dass man vielleicht noch das nächste Jahrhundert noch sieht, dass man vielleicht noch über die Schwelle, die schon sich auftut, dass man das noch irgendwie abwenden kann, dass man eine der wenigen ist, die das nächste, die, die nächste Etappe der menschlichen Existenz erreichen kann, was auch die wirklich ist. Wie dem auch sei, an den Wändern bei sehr vielen Reichen sind Reiskörner, Reis können die künstlich noch aufbewahrt werden, denn hergestellt kann man sie nicht. Oder sie werden, sie werden zwar in einigen speziellen Fabriken noch hergestellt, aber nur hergestellt, um, aus, um als Ausstellungsstück zu dienen. Und die sind dann hinter Vitrinen in einer Reisschüssel, so als ob man ein, Essen hergerichtet hätte, das nur mehr verzehrt werden müsse. So hat der Mensch dann der Vergangenheit gelebt. Und diese Faszination, diese Nostalgie mit der Vergangenheit, die spielt immer noch eine große Rolle bei Arm sowie bei Reich. Und hinzu kommt eben dieses Gefühl der Minderwertigkeit, dass man, wenn man sich mit dem Menschen der Vergangenheit misst, dass man immer schlechter abschneidet. Inspektor mutig schreitet ein. Er sieht sofort Elise Faukel. Sie trägt Trauerkleider. Das ist sehr gewöhnlich für jeden, für, für Frauen, die jemanden verloren haben. Doch Elise Fauke ist einer jener dieser Frauen, die durch und durch für die Gesellschaft lebt, die ja eben eine Society dame ist. Und für sie, für Elise Fauke, ist es immer wichtig, in der Öffentlichkeit zu scheinen, für jeden etwas Besonderes zu sein, aber auch eine Augenweide zu sein. Und ihr ist es gleich gültig wer vor ihr steht, sie möchte nur gefallen und in dem Moment, in dem sie Inspektor mutig sieht, diesen schmächtigen kleinwüchsigen Inspektor, der schon durch sein äußeres Indiz dafür gibt, dass er aus einem ganz anderen sozialen Raum kommt, trotzdem möchte sie ihm gefallen, trotzdem will sich Elise Fauke von der eine schöne Seite präsentieren, so wie sie es in der Gesellschaft immer gelernt hat, wie man immer auf das Äußere bedacht sein muss. Das ist das Wichtigste, wie man von den Menschen wahrgenommen werden wird. Und die eigene Identität nach Elisa Fauke schreibt sich auf den Körper, ins Gesicht, wie man sich gibt, was der Mensch, und das ist es auch, und das wäre es auch, was andere Menschen von einem erfahren. Sofort Begrüßt Elise, Frau Inspektor, mutig. Ah, Herr Inspektor, Sie sind derjenige, der diese Sache untersucht. Sie ist nachdenklich. Es scheint ihr alles unangenehm zu sein. Der Tod ihres Mannes, der, der doch sehr viele Fragen aufgeworfen hat. Und jetzt ermittelt sogar die Polizei dagegen. Doch sie hat einen verächtlichen Ton. Rot was Ruth immer wieder gemacht hat. Wie weit sind Sie denn schon mit Ihrer Ermittlung, Herr Inspektor, will Frau Fauke wissen. Ich komme voran, Frau Fauke, erwidert Inspektor mutig. Er lässt es noch hoffen. er will sich noch nicht in die Karten schauen, denn es könnte sich hier etwas ergeben. Inspektor Mutig merkt sofort, dass Frau Fauke zwar Trauer keine tritt, doch sie das mehr und mehr nur, nur zum Scheine nachträgt. Soziales Etikett, man verlangt von einem eine gewisse Trauer, dass man um den Mann, den man geliebt hat oder vermeidbar oder scheinbar geliebt hat, dass man um den trauert und dass man diese Trauer auch zeigt dass das, dass die notwendige Pflicht einer Hausfrau ist. Doch Frau Falkes Gesicht verrät, dass die Trauer nur oberflächlich ist. Sie ist schön hergerichtet. Sie ist immer noch darauf bedacht, wie sie sogar in der Trauer wirkt. So trauern nicht Menschen, die wirklich um, den, um einen Verlust gebracht worden sind. Wie kann es etwas anderes als ein natürlicher Tod sein, will Frau Fauke wissen. Ich ermittle noch Frau Fauke. Wie erwidert Inspektor mutig, ruhig. Er sieht sie an, er versucht mit ihrem Blick sie durch, zu durch dringend Sie zu verunsichern. Sie könnte etwas wissen. Sie könnte die Konten uns vergessen, verlieren. Doch Frau Fauke, sie lehnt sich zurück. Sie nickt nur, ist nachdenklich. Das ist eher eine Nachdenklichkeit, die darauf misst, wie wohl sie auf das reagieren soll wie in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft, in der sich bewegt, Leute auf sie achten würden. Was man von ihr verlangt, das ist jemand, der primär daran denkt, was innerhalb der Gesellschaft so gemacht werden muss. Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Inspektor? Frau Fauke beachtet Inspektor Mutig gar nichts. Sie sagt das so beiläufig. Sie ist immer noch in Gedanken. Sie schwillt immer noch in Gedanken. Versucht einen Plan auswendig zu machen, wie das wohl gemacht werden müsse. Inspektor Mutig setzt sich vorsichtig. Er ist nachdenken. Wie soll er dieses Gespräch beginnen? Was ist das Wichtigste? Was wäre was wäre der Punkt, in dem er Sie dazu bringen könnte, einzuleiten, zu verraten? Er sieht sofort, dass Frau Falk eine oberflächliche, narzisstische Persönlichkeit ist. Selbstverständlich ist er auch der Meinung, dass so eine Frau sehr gerne über sich selbst reden will. So eine Frau, die weiß, wie, sich, sich, wie sie sich in der Öffentlichkeit präsentiert und auch das Richtige und Notwendige sagen will. Deswegen beginnt Inspektor Mutig sein Verhör, das er versucht, so unscheinbar wie nur möglich zu machen, indem er sich über Frau Fauke erkundigt, aber mit einer suggestiven Frage, die darauf abzielt, Frau Fauke zum Sprechen zu bringen. Um mit, eine emotionale, um mit ihr eine emotionale Verbindung aufzubauen. Wie fühlen Sie sich, Frau Fauke, fragt daher ja Inspektor Mutig. Für Sie muss das doch alles sehr schlimm sein. Sie, die jetzt ganz alleine das durchstehen müssen. Frau Fauke sieht Inspektor Mutig überrascht an. Sie hatte damit scheinbar nicht gerechnet, und Inspektor Mutig spürt sofort, spürt sofort dass Frau Farke die Frage sehr gefallen hat. Dass sie sich gerne darin sieht, als diese eine Frau, die von anderen nicht geliebt wird. Oder dass man sie in ihrem Leben um etwas betrogen hat, um den Ehemann, um all das Glück, was einem zusteht. Und sie beginnt zu reden. Es wirkt alles einstudiert. Das ist bei sehr vielen Narzissten der Fall, die immer wieder einzelne Phrasen, einzelne Gesprächsteile einstudieren und das immer und immer wieder wiederholen und, und in Gedanken immer sich vorstellen, wie deren Worte aufeinander wirken. Und so, und so die ganze Gesprächsform erstens bei Narzissten nie durch gehend erscheint als ob es nie einem roten Faden folgt, sondern immer wie ein Bausteine, wie Bausteine zusammengefügt und zusammengebastelt und geworfen ist. So das ganze Gespräch verworren, manchmal ist schwer zu folgen ist, wo wo der Narzisst von einem Punkt zum anderen immer springt, von einem Thema zum anderen Thema springt, doch man verliert auch den Überblick bei Narzissten, wenn man nur auf das Thema sieht. Das, worauf man sehen muss, ist die Person selbst. Denn ein Narzisst, jemand, der in sich selbst verliebt ist, er redet die meiste Zeit nur über sich selbst. Und das ist dann die Verbindung zwischen den verschiedenen Themen, den Erzählungen, was jemand dann zum Besten gibt. Frau Falke beginnt zu reden, es ist schwer. Raymond hatte diese Räume mit Leben gefüllt. Sie macht eine Pause. Das ist eine suggestive Pause. Eine Pause, die nochmal untermauert, was sie selber fühlt, aber auch die notwendige Pause für Frau Falke, um die Wirkung ihrer Worte zu analysieren, um das Umfeld dadurch zu kontrollieren, wie wirken Ihre Worte, was soll sie weiter sagen? was ist notwendig, was man sagen muss und dergleichen. Dann setzt sie fort, es ist für uns alle nicht einfach, wir hatten damit nicht gerechnet und dann auf einmal war es geschehen, ich bin am Boden zerstört, sie sagt diese Worte in einer Art und Weise, indem sie sich immer versucht, ins rechte Licht zu rücken. Als ob sie darauf bedacht ist, wie das Licht vom, von der Lampe, vom Fenster auf sie wirkt. Welche Breitseite da eingenommen wird. Dass sie vielleicht so wie in einem Rembrandt-Porträt sich darstellen müsse. Damit sie auch die notwendige Wirkung dieser Worte nochmal unterstreicht so mehr von sich selber preisgeben kann. Und Frau Fauke, sie greift sich an den eigenen Körper. Es geht um sie, es geht um ihre Sorgen. Das muss sehr schlimm sein für sie. Frau Fauke, Inspektor Mutig, versucht sie noch zusätzlich ein Band zwischen denen zu knüpfen. Es ist auch sehr schwierig. Unterstützt Frau Falke, es war Liebe, es war wirkliche Liebe und sie in einem gespielten in einem gespielten Gesichtsausdruck schwelgt scheinbar in Gedanken, dass sie etwas verloren hat und sogar Tränen kann Inspektor mutig sehen. Frau Falke ist eine gute Schauspielerin, ich habe mit Henning Markins gesprochen. Ich habe die ganze Operation, die letzte Herztransplantation von Herrn Fauke nochmal erkundschaftet. Frau Fauke sieht, Inspektor, mutiger, nachdenklich. Fast so, als ob sie nachdenken würde. Was kann sie dazu sagen? Wie wirkt sie daran? Das war doch Jahre Zurück, spricht Frau Fauke. Ja, aber dadurch, da, ins, da Raimund Fauke ein Herzinfarkt hatte, war es naheliegend, einmal herauszufinden, ob nicht das Transplantat daran schuld gewesen ist. Quartwarter ist eine sehr ausgezeichnete Firma, Herr Inspektor. Wir ja, haben sehr vielen Leuten nur ein langes Leben beschenkt. Und wir sind denen immer dankbar. Selbstverständlich, aber Fehler können passieren. Der Mensch ist ja nicht perfekt. Und es kann sich ein Fehler geschlichen, reingeschlichen haben. Soweit ich weiß, hat Henning Markens persönlich die Transplanten von Raimund geleitet. Ich weiß, ich habe mit ihm gesprochen, Frau Fauke. Das war Frau Fauke lehnt sich zurück. Sofort wirft sie ein, ich konnte der Transplantation nicht beiwohnen. Sie denkt womöglich daran, dass Inspektor mutig daran in diesen Nachforschungen vielleicht in Erfahrung gebracht hat, dass Frau Fauke nicht der Transplantation beigewohnt hat und dass das womöglich als verdächtig gesehen werden könnte und dass sie sofort diesen Verdacht entkräftigen muss. Ich konnte der Transplantation nicht beiwohnen, denn ich kann kein Blut sehen. Mir war schlecht und mir war übel. Sie sieht Inspektor mutig fragend an, als ob sie eine Bestätigung für diese Worte bedarf. Selbstverständlich ermutigt sie Inspektor Mutigen. Man kann nicht alles haben. Bei Blut fühlt man sich nicht sehr wohl. Frau Fauke erblüht. Inspektor Mutig, so denkt sie, hat die Lüge gefressen. Doch warum sollte Frau Fauke lügen, denkt sich Inspektor mutig. Sie ist eine durch und durch oberflächliche Person. Und es ist fraglich, warum sie der Transplantation nicht beigewohnt hat. Und dass sie es auch dann jetzt für notwendig erachtet, da noch klärende Worte dafür zu finden, das irgendwie noch zu rechtfertigen. Das ist sehr verdächtig. Doch es könnte aber auch sein, dass Frau Fauke, die so scheint es so ober flächlich ist, dass es so etwas für Liebe und Zuneigung und für ernste Beziehungen kein, kein Febel hat. Dass wahrscheinlich die enge Beziehung zu Raimund Fauke diese, was sie annonziert als wahre Liebe, dass das eigentlich so nicht stimmt. Und dass sie wahrscheinlich der Transplantation nicht beigewohnt hat, weil die Beziehung der beiden schon sehr lose war. Das passiert in der reichen Gesellschaft, wo man dann, wo durch die Jahre, Jahre man sich auseinanderlebt, aber man sich dann nicht scheidet. Man immer noch das soziale Etikett wart in der Öffentlichkeit sich begibt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Raimund Fauke und seine Frau nicht mehr gemeinsam gelebt haben und dass sie daher nicht der Transplantation beigewohnt hat vielleicht war es ihm schon so gleichgültig Inspektor Mutig fragt über An An Angelika nach sie hat der Transplantation beigewohnt Frau Fauke nickt ja Angelika und Raimund, die hatten immer schon eine sehr enge Beziehung. Vater und Tochter, sie verstehen sich sehr gut. Frau Fauke, sie greift sich über den Unterleib. Inspektor Mutig ahnt schon etwas. War die Beziehung zwischen Herrn Fauke und seiner Tochter immer ganz herzlich? Hat es wie? Es gibt ja wie gewöhnlich zwischen den Generationen Spannungen, Streitereien, ganz besonders in der Pubertät. Einige Kinder entwickeln sich anders. Hat es dort irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwelche Probleme gegeben? Frau Fauke ist nachdenklich und für einen Augenblick flackert in ihrem Gesicht etwas Gemeines, fast schon etwas Sadistisches hervor. ja, naja, Raimund und Angelika, die, die hatten immer eine, einen besonderen Bund. Ich kann mich schon erinnern, von klein auf, die verstanden einander wirklich gut. Es hat auch so durch die Puppe Tät hat es eigentlich so nichts gegeben. Sie verstanden sich alles sehr gut, aber dann kam ein Moment wo Finger, wo die Sachen dann holpriger geworden sind. Wo wo Sachen dann holpriger geworden waren. Warum will Inspektor mutig wissen? Naja, das war alles eine schwierige Sache und wieder greift sich Frau Fauke auf den Unterleib und sieht etwas verbittert. Ihr Gesichtsausdruck verrät eine Verbitterung. Es ist alles nicht einfach, wissen Sie, Herr Inspector, mit dieser ganzen Atmosphäre und das alles, was um uns herum geschieht. Wir können nichts dafür, das sind unsere Vorfahren, unsere Vorfahren, die maßlos gelebt hatten. F Frau V. Kess, Blicke sind an, der, an dem Reis, bleiben an dem Reißgeschirr, an der Wand haften. Diese Verschwendungslust, Reis, das damals in so großen Mengen konsumiert worden war, dieses Gift, das heute unmöglich ist zu verdauen, für den Menschen der Gegenwart unmöglich ist zu verdauen. Alles nur wegen unserer Vorfahren, denen der Planet völlig gleichgültig war. Und wir sind diejenigen, die dafür bezahlen müssen. Wir können nichts dafür und ihre Stimme hat einen bitteren Unterton. Ihr Gesicht verrät Selbstmitleid. Ihre Augen sind erneut mit Tränen gefüllt. Fast so, man bekommt den Einblick, als ob diese Tränen echt sind. Diese Tränen für sich selber, in Selbstmai Selbstmitleid schwelgend, echt sind. Man kann dem nichts entgegenmachen. Die Atmosphäre, sie zerstört jedwedes Leben. Ich weiß nicht, wohin das alles hinführen wird, wo die ganze Menschheit hinführen wird. Aber man kann eben nichts machen. Man kann eben nichts machen. Frau Fauke geschweckt wieder in Gedanken, in bitteren Gedanken. So, es hat Probleme gegeben zwischen Angelika und ihrem Vater. Ja. Ja. Nicht Frau Focke, das war, als Angelika erfahren hatte, dass sie adopt, adoptiert worden ist. Das war schwierig. Das war schwierig für uns alle. Wissen Sie, das ist nicht einfach. Jede Frau will ihr, will ihr eigenes Kind. Jede Frau möchte in ihrem Kind ihr eigenes Gesicht sehen. Jede Frau wünscht sich, dass Frau Faukes Stimme ist wie ein schwaches Hallen im großen Raum. Sie blickt herum in Bitterkeit, versucht sich an irgendetwas zu klammern, an irgendeinen Gedanken. Und sie scheint einen Gedanken zu ge gefunden zu haben. Doch Angelika ist Familie. Sie ist mit uns verwandt. Sie trägt die die gleiche DNA. Sie ist ja eine Davis. Sie ist ja mit dem großen Präsidenten verwandt. Wir, wir tragen ja alle das gleiche Blut. Und darum kommt es ja an. Es ist ja egal, wie nahe man miteinander ver verwandt ist. Angelika ist unsere Tochter. Daran gibt es keinen Zweifel. Wie hat sie es erfahren? Ach, ich weiß nicht. Irgendjemand wollte Raymond schaden, denke ich einmal. Hier in der Gesellschaft sind sehr viele Menschen, die wollen sich nur am Leid anderer ergötzen. Frau Vaukes Gesicht hat sich wieder zu einem verächtlichen Ausdruck mutiert. Einigen ist es nur daran gelegen, Leute niederzumachen. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Herr Inspektor, jeder spricht immer davon, dass wir die, die Zivilisation aller Zivilisationen sind. Doch, doch was bleibt, ist nichts anderes als Verbitterung. So geeint, so brüderlich, so freundschaftlich. Ist es hier nicht ganz im Gegenteil, Herr Inspektor, Frau Frau Gespräch mit Inspektor mutig so, als ob sie mit jemandem sprechen würde, dem der Einblick in die Gesellschaft ohne ihn verwehrt worden wäre. Sie ist patronisierend, als ob sie jemandem erklären würde, wie die wirkliche Gesellschaft läuft, dass man es hier so jemandem auch erklären müsste, was er nicht sieht, was er nicht versteht. So, sie hat sich dann zurückgezogen, ja. Ja, es war sehr schwierig für an an Angelika. Sie hat immer daran gedacht, dass wir, dass wir ihre Eltern sind. Aber wir sind ihre Eltern. Daran gibt es ja keinen Zweifel. Und Raimund hat das auch alles schwer getroffen. Und für, einigen, und für einige Zeit sind sie auch einander aus dem Weg gegangen. Aber an. an aber Angelika hat der Herztransplantation beigewohnt. Ja, die haben sich dann wieder versöhnt, Herr Inspektor. Es, ist, es war ohnehin notwendig, denn man, man kann es ja nicht ändern. Oder kann man es ändern? Nein, man kann es nicht ändern. Und früher oder später hat auch Angelika verstanden, dass wir ihre Familie sind, dass diese Blutlinie begonnen mit Jefferson Davis, das Band zwischen uns. Sie ist unsere Tochter, sie ist mit uns verwandt. Wer kann das sagen? Heute adoptieren diejenigen, die keine Kinder kriegen können, nur irgendwelche Leute, nur die, die Kinder von irgendwelchen Leuten, die können Sie können es sich nicht aussuchen, wo die Kinder dann gar nichts mit den Eltern gemein haben? Das ist doch etwas ganz anderes, Herr Inspektor, das Kind von jemandem zu erziehen, der mit dir nicht verwandt ist, der nichts mit einem gemein hat. Das Kind von einem Fremden zu erziehen, nein, nein, uns wurde das erspart geblieben. Und Angelika hat das schlussendlich auch verstanden. Sie ist ein Teil dieser Familie, es hat sich nichts geändert. Inspektor Mutig ist nachdenklich. Frau Gisidin an. Sieht ihn an, ah, ihre Augen durchbohren den Inspektor so, als ob sie von ihm bestätigt haben möchte, dass das, was sie gesagt hat über die Blutlinie, dass Angelika deren Tochter ist, als ob es darüber keinen Zweifel gibt und dass er notwendigerweise und das verlangt der Anstand und auch ob das Gespräch noch weitergeführt wird oder ob der Inspektor als, als unwürdiger Pflegel abgestempelt wird, all das verlangt nun seine Zustimmung. Inspektor. Mutig versteht die Andeutung sofort und gibt seine Zustimmung selbstverständlich das Blut entscheidet das gleiche Blut hat sich an, an Angelika jemals darüber Gedanken gemacht wer ihre wirklichen Eltern sind Inspektor Mutig ist diese Frage rausgerutscht denn sie war unangebracht, er hätte sie nicht fragen sollen, denn nachdem Frau Forke schon gesprochen hatte, dass sie die wirklichen Eltern von Angelika sind, dann zu fragen, ob, ob ihre Adoptivtochter denn die wirklichen Eltern erkennen wollte, war irgendein Fehlschluss. Es war in dem Moment gesagt. Und rausgerutscht. Und Inspektor Mutig merkte sofort, dass Frau Fauke verbittert ver ein Nein Aus ausstoßte. Das war zu viel. Und das Gespräch war damit Ende. Es ist zu Ende. Inspektor Mutig merkte es auch. Nun, er, er, er hat Frau Fauke beleidigt. Er hat sie auffahren lassen. In einem Moment war unvorsichtig, hat Frau Fauke, die offensichtlich auch darunter litt, dass sie Kinder nicht haben kann. Deswegen auch sie über, über ein Unterleib gestrichen hatte. Fülle. In völliger Verbitterung. Sie, die kein Kind zeugen kann, das so ist wie sie, die dann im Gesicht des Kindes nicht sich selber sehen kann. Das heißt, wirkt schwer für Frau Falke. und Inspektor Mutig merkt das auch sofort. Frau Falke lehnt sich zurück. Sie Mustert Inspektor mutig nun, ganz genau, hasserfüllt, verbittert. Doch die sozialen Konventionen verlangen von ihr, dass sie noch freundlich ist, dass sie noch mit einem gleichgültigen Gesichtsausdruck dem Inspektor begegnet. Doch sehr hat der Kinn hoch erhoben, mahnen schon und ihre ganze Körperposition, Stößt eine Drohgebärde aus. Inspektor Mutig mehr und mehr versteht, dass das ein großer Fehler war, den er begangen hatte. Das Problem war Raimund. Spricht Frau Fauke nach einer Weile. Raimund konnte keine Kinder kriegen. Frau Faulke sieht Inspektor mutig scharf an. Es gibt an ihr nichts zu bemängeln. Ihre Weiblichkeit steht hier nicht zur Frage. Sie, wenn sie wollte, hätte immer ein Kind haben können. Doch aus Liebe zu ihrem Mann hätte sie darauf verzichtet. Das steckt alles in den Worten. Das ist alles in ihrem Gesichtsausdruck. Und untermahnend diese Drohgebärde, die darauf abzielt. Und dem Inspektor auch mahnt, ja nicht etwas Falsches zu sagen. Denn, denn jedes falsche Wort könnte schwer für ihn wiegen. Inspektor Mutig nickt. Es ist für jeden schwierig. Und er versucht, eine Geschichte zu erzählen finden schnell, schnell noch irgendwie eine Geschichte zusammen zu zimmern, um F Frau Fauke wieder die Oberhand in dem Gespräch zu geben, um die Wogen zu glätten. Und er spricht auch dann eine Lüge. Seine, Es war für ihn auch nicht leicht, als er erfahren hatte, dass er adoptiert worden war. Frau, Frau gemacht, große Augen. Hatte sie nicht davor etwas gesagt, dass die anderen Kinder adoptieren müssen, mit denen sie gar nicht verwandt sind? Und dem Aussehen von Inspektor mutig zu urteilen kommt er aus der Unterschicht. Genau von jener Schicht, die eben Kinder adoptiert müssen die nicht blutsverwandt mit denen sind die eben nicht diese eine abstammung von entweder Karl Marx oder Jefferson Davis aufweisen können diese information beruhigt dann Frau Forke denn das macht sie gleich Frau Forke hat Inspektor Mutig beleidigt unwissentlich und Inspektor Mutig hat sie beleidigt Wissentlich oder unwissentlich sie ist sich dem nicht bewusst doch Inspektor Mutig sieht sofort ein Lächeln auf dem Gesicht in den Mundwinkeln von F F Frau Fauke. sie empfindet Schadenfreude Schadenfreude dahingehend ich weiß sehr wohl wie schwierig es für Kinder ist es hinnehmen zu müssen, dass die Eltern nicht der einen sind. Ich dachte auch, dass meine Eltern, die immer für mich die Welt waren, dass die, dass die auch meine wirklichen Eltern sind, das scheinbar ja, lügt Inspektor mutig. Das war die einzige Lüge oder eines der wenigen Lügen in seinem Leben, die er noch irgendwie hervorbringen konnte. Und er hofft, dass Frau Fauke nicht nachbohrt, nicht noch mehr fremd. Diese Ozon schlicht, setzt Inspektor mutig fort. Die ganze Atmosphäre, das Wasser, das ist alles pures. Gift. Sie schallt uns allen. Frau Fauke nickt in Verbundenheit, sie hat, sie, auch sie ist nun nachdenklich geworden. Die Schadenfreude hat abgelassen. Ein Leidensgenosse, sie nimmt an, was soll man machen? Denkt sie sich. In dem Moment kommt Angelika Focke ins Wohnzimmer, ins Gurgel große, geräumige Wohnzimmer. Sie sieht Inspektor Mutig an. Sie ist nicht überrascht. Selbstverständlich hat sie wahrscheinlich das Gespräch abgehört. Hat es belauscht. Sie kommt zur T Tür rein. Ihr Blick ist sofort auf Inspektor Mutig gerichtet. Ihre Augen, sie ziehen ihn. Als ob sie nicht genau weiß, wie sie was das ist, was dieses Etwas ist, das durch die Tür in deren Leben und in deren Wohnung gekommen ist. Angelika begegnet Inspektor Mutig mit einer ernsten Miene. Sie begrüßt ihn, heißt ihn willkommen in deren Wohnung. Doch sie lässt ihn nicht aus den Augen. Sie ist sehr angespannt, verkrampft. Und Inspektor mutig sieht, dass in ihren Augenwinkeln Tränen sich sichtbar machen. Sie ist in Trauer oder in Angst. Er ja, kann es nicht sagen. Angelika sieht ihre Mutter an. Mama, ich glaube, du brauchst etwas Ruhe. Du hast schon so viel durch gemacht. Du solltest dich etwas ausruhen. Frau Vogel stimmt ihrer Tochter zu. Es ist schwierig. Es ist schwierig für uns alle, Angie, sagt sie zu ihrer Tochter. Schwierig für uns alle. Sie steht auf und empfiehlt sich dem Inspektor, wenn sie irgendetwas Wissen wohl oder brauchen. Wissen Sie ja, wo Sie mich finden können, Herr Inspektor? Spricht sie galant, als, als ob all ihre Gedanken von damals mit einem Mal hinweggewischt worden wären. Wieder diese einstudierten Floskeln mit der perfekten schauspielerischen Darstellung. Als ob die eine Szene, die der Vorsicht dem Inspektor geboten hatte, mit der nächsten Szene, die er dann sieht, nicht zusammenhängt. Als ob es zwei verschiedene Menschen sind. So schnell kann Frau Fauke ihre Emotionen verändern. Der Inspektor mutig bedankt sich bei Frau Frauke. Und er ist dann mit Angelika alleine. Er merkt sofort, die Atmosphäre ist angespannt und dass Angelika ihrer zu viele redenden Mutter zuvor kommen wollte. Frau Fauke beginnt, Inspektor Mutig das Gespräch. Ich möchte hier einige Fragen über Ihren Vater stellen, über sein Leben, was womöglich zu seinem Tod geführt haben könnte. Wie Sie ja wissen, ermittle ich in dem Fall. Ja, das hat alles mit unserer Tante Ruth zu tun. Sie ist etwas paranoid. Herr Inspektor, wissen Sie das? Naja, spricht Herr Inspektor. Nimmt sein Notpad heraus. Er zeigt demonstrativ Frau Fauke die ganzen Notizen, die er sich gemacht hat. Er scrollt hinunter. Möchte Angelika Focke zeigen, dass so viel, viele Notizen und so viele Daten, die er zusammengetragen hat, dass das nicht unbedingt etwas ganz Gewöhnliches ist. Dass es mehr als nur irgendein gewöhnlicher Tod ist. Inspektor Mutigs Absicht ist, Angelika zu verunsichern, sie unwohl zu machen und dadurch ihre Defensive zu schwächen. Und es wirkt, Angelikas Augen sind auf Inspektor Mutigs Notepad gerichtet. Sie verliert sofort ihre Entsch Entschlossenheit und Zuversicht. Inspektor Mutig sieht, wie ihr Körper nach vorne sankt dass sie ihre ganze Komposition verliert. Und sie starrt, Inspektor Mutigan, ich denke, wir sollten vielleicht uns setzen, Frau Focke, und über ihren Vater reden und ihre besondere Beziehung. Ich denke, ich denke, das ist sehr wertvoll, wertvoll für das Fortkommen der Untersuchung. Und ich bin mir sicher, sie werden mir dabei helfen, denn es geht ja um ihren Vater, Inspektor mutigen. Sieht Angelika Fauke ins Gesicht. Er wirkt wie ein Unbeteiligter. Trotzdem sind seine Worte klar gewählt. Er lässt sie nicht aus dem Auge. Irgendwas verbergen diese Augen. Und er merkt erneut, dass Angelika versucht, die Tränen, ihre Tränen zu bekämpfen. Sie holt tief Luft und dann nickt sie und die beiden setzen sich. Inspektor, mutig legt das Notpad dorthin wohl, wo Angelika es auch sehen kann. Ihre Augen sind immer noch auf an das Notpad gerichtet. Was wohl diese Informationen sind? Inspektor, mutig kann kann förmlich die Neugier, aber auch die Angst in Angelika spüren. Sie atmen schon schon ganz leise, so als ob sie will oder nicht will, dass jemand weiß, sieht, dass sie dort ist. als ob jemand seinen Atem anhalten will in dem Ort, in dem sie sich versteckt, sodass sie nicht gefunden wird. Inspektor mutig setzt sich hin und fragt dann auch Frau Angelika Frau Fauke, ist Ihnen wohl ist Ihnen nicht wohl nein nein entgegnet Angelika sofort mir ist alles bestens mir ist gut zumute. ich möchte auch dass das alles aufge erklärt wird, spricht sie. Wir können sofort beginnen. Herr Inspektor, mir geht's gut. Inspektor mutig nickt und beginnt sein Feuer.